0: Livro dos Monstros, episódio de hoje, Wyvern e Yeti, ou Yeti em português. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando então com Wyvern que se escreve W-Y-V-E-R-N. Há uma ilustração dessa criatura, desse monstro, no livro dos monstros do D&D Quinta edição, que se assemelha bastante a um dragão. A maior diferença é de que, enquanto um dragão tem as suas quatro patas e o par de suas asas sai de outros dois braços das costas, o Wyvern tem as asas saindo debaixo de seus dois braços principais, como se fossem morcegos. Mas também não é só isso, né? A ilustração aqui também apresenta um rabo que tem uma espécie de ferrão na ponta. Na ilustração, eles são apresentados como sendo completamente beges ou marrons. A criatura tá assim no topo de uma pedra, abrindo os braços com as asas abertas. O pescoço fazendo uma pequena curva como se fosse uma cobra-naja assim, não tão comprida. Bocas abertas, dentes afiados e uma língua bifurcada saindo. Wyvern, viajantes nas terras selvagens, às vezes, olham para os céus e veem uma forma alada escura de um wyvern carregando uma presa. Esses primos dos grandes dragões caçam nas mesmas florestas, densas e cavernas que os de seu tipo. A aparição deles envia ondas de alerta através das fronteiras da civilização. Um wyvern possui duas pernas escamadas, asas de couro e uma cauda sinuosa com sua arma mais potente, um ferrão venenoso. O veneno no ferrão de um wyvern pode matar uma criatura em segundos. Extremamente potente, o veneno de um wyvern queima na corrente sanguínea de sua vítima, desintegrando veias e artérias no caminho até o coração. Caramba! Mesmo sendo tão mortais quanto os wyverns podem ser, caçadores e aventureiros frequentemente rastreiam-nos para adquirir seu veneno, que é usado em componentes alquímicos e para ser embebido em armas. Caçadores aéreos um Wyvern não luta no solo, a não ser que não possa alcançar sua presa de outro modo, ou se ele tiver sido atraído para uma posição onde o combate aéreo não é uma opção. Se for forçado a um confronto no solo, um Wyvern se esgueira, mantendo seu ferrão posicionado acima de sua cabeça enquanto assobia e rosna. Ah, que legal. Tipo um escorpião, né? Agressivos e descuidados Um Wyvern só recua de um ataque às suas presas, se estiver gravemente ferido, ou caso sua presa escapar tempo suficiente para que outra refeição em potencial mais fácil apareça. Se ele encurralar uma criatura em um lugar pequeno demais para entrar, o Wyvern aguardará onde a presa se esconde, atacando com seu ferrão sempre que a oportunidade permitir. Apesar de terem mais astúcia que as bestas ordinárias, os Wyverns não têm a inteligência de seus primos dracônicos. Assim sendo, as criaturas que mantêm sua compostura enquanto um Wyvern as caça do ar podem frequentemente iludi-lo ou enganá-lo. Os Wyverns percorrem um caminho direto até sua presa, sem se preocupar com possíveis emboscadas porque não tem tanta inteligência assim. Wyverns treinados Um wyvern pode ser treinado para ser usado como montaria, mas fazê-lo representa uma dificuldade e desafio mortal. Criar um desde filhote garante os melhores resultados. Porém, o temperamento violento de um wyvern já custou muitas vidas de aspirantes a mestre. Entrando então agora no bloco de estatísticas do Wyvern, ele é considerado um dragão, olha só que interessante, um dragão grande, né? tamanho de um cavalo ali, 2 por 2 quadradinhos no tabuleiro. E seu alinhamento é imparcial, ou em inglês, unaligned. Sua classe de armadura é 13, uma armadura natural, pontos de vida 110, ou oh, aí gostei, deslocamento 6 metros, né? 20 pés se tiver no chão, ou voando 80 pés, que são 24 metros. Nos atributos, ele tem força 19, bem forte. Destreza 10, na média, de um ser humano, claro. Constituição 16. Inteligência 5. Então, de fato, né, animais, na média, tem inteligência entre 2 e 3. Ele tá um pouquinho acima dessa média. Sabedoria 12 e carisma 6. Ele tem um bônus na perícia de percepção, com mais 4. Em sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros, que são 60 pés, e percepção passiva de 14. Idiomas, não fala, não compreende nenhum. E seu nível de desafio é 6, ou 2.300 pontos de experiência. Ok, fortinho. E aí, na parte de ações, ele tem ataques múltiplos, mordida, garras e o seu ferrão mortal. <risos> que é só ferrão. Ataques múltiplos. O Wyvern realiza dois ataques. Um com sua mordida e um com seu ferrão Enquanto estiver voando Ele pode usar suas garras no lugar de um dos outros ataques Faz todo sentido Mordida, garras e ferrão são todos ataques corpo a corpo com arma. Todos eles têm mais 7 para atingir o seu alvo, só que aí vai mudar a distância, o alcance e o dano que vai causar. Então vamos lá, a mordida tem o um alcance de 3 metros, são dois quadradinhos, 10 pés, apenas uma criatura. Se acertar, 11 de dano ou 2d6 mais 4 e o dano é perfurante. Já a garra... Tem o alcance de 1,5m, um que é um quadradinho, 5 pés, um alvo apenas. Se acertar, causa um dano um pouquinho maior do que a mordida. 13 ou 2d8 mais 4 de dano cortante. E o tipo de dano muda, né? De perfurante para cortante. Por fim, a ação ferrão. Tem o alcance de 3 metros, 2 quadradinhos, 10 pés, uma criatura. Se acertar, vai causar um dano igual da mordida. 11 ou 2d6 mais 4 de dano perfurante. Só que é claro, o alvo deve realizar um teste de resistência de constituição. Com dificuldade 15 Sofrendo, segura essa 24 ou 7 d6 De dano de veneno num fracasso Na resistência Ou metade desse dano caso obtenha sucesso Não tem como escapar do veneno Então é muito forte E esse é o Wyvern Vamos agora para ideia de aventura A ideia de aventura que me veio na cabeça agora foi de apresentar um dragão, entre aspas, para os aventureiros de níveis iniciais. Um, dois, três, por aí. Para a população de alguma região, de uma cidade, de uma vila, ou até, talvez, de alguma criatura na floresta, ou embaixo da terra, numa caverna, talvez ela não saiba diferenciar um dragão de um wyvern. Então, para todos os efeitos, aquela população acaba descrevendo o desafio, o problema como sendo advindo de um dragão. E aí talvez os jogadores que são um pouquinho mais espertos podem imaginar, ah, é um dragão adulto, um dragão jovem no caso, né, porque tem um tamanho assim, parece mais ou menos o tamanho de um cavalo voando, deve ser um dragão jovem, o que já seria um baita desafio. Então isso causa aquela tensão inicial, né, do tipo, pô, a gente vai enfrentar esse dragão? E aí como o Wyvern é uma criatura que caça para poder comer, ele pode estar ali invadindo a própria cidade sem pensar muito nas consequências de suas ações, uma vila pequena, ele Passa então voando, usa seu ataque de garra para poder pegar alguém e levar embora para poder comer. E aí talvez nesse movimento, né, nessa ação, não dê para ver exatamente se era ou não um dragão. Porque realmente batendo o olho no Wyvern parece um dragão. E aí os aventureiros podem ser contratados... Após esse incidente, ou até durante, eles podem até ter visto, presenciado esse incidente, e aí talvez o dragão, entre aspas, que pegou aquela vítima, acabou levando consigo, sei lá, um grimório contando magias importantes, ou um pergaminho que tinha uma mensagem de paz de um rei para um outro reino, que não poderia ser desviado aquilo senão ia causar uma guerra que seria muito pior. Ou algum artefato, um item de família Alguma coisa de um nobre Que está disposto a pagar para poder recuperar Aquilo que estava junto com aquela pessoa Que foi capturada pelo Wyvern E aí para reforçar essa ideia de que é um dragão Pode até espalhar a notícia de que olha Tenta lá negociar Porque... São criaturas inteligentes, leve tesouro, não sei o que. E quando chega lá, na verdade, não tem negociação. Né? Não existe nem mais o corpo da pessoa viva, porque o bicho pegou pra comer literalmente. E aí, pode ser um... uma pena, né? Mas chega lá e tem um combate com o Ivern. Ou mais de um, vai se saber, né? Bom, eu acho que deu pra pegar essa ideia geral, inicial, pra colocar um Ivern numa aventura. Essa foi minha ideia, e você já sabe, se quiser compartilhar a sua, pode escrever no post desse episódio. Onde você estiver acessando essa... Mídia, Ou você pode entrar no fórum do RPG Next, dentro do site rpgnext.com.br. No topo tem um botãozinho de fórum que vai te levar para o nosso fórum. Lá você pode acessar ideias e aventuras baseadas em nome de monstros, né? Ou acesse diretamente o link que está no post desse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext. Indo agora para criatura Iete ou os Iets. E para quem não sabe, pode ser considerado o um monstro pé grande. Que a gente conhece, ou Abominável, Homem das Neves, né? Esse tipo de coisa Existe uma ilustração desse monstro Que é humanoide um Parece um, um gorila de pelo branco Que tá em pé Só que ele tem as orelhas um pouco pontudas Mas a cara é bem parecida com o gorila mesmo Com aqueles caninos inferiores e superiores Dentro da boca aberta, assim, mostrando E aí ele tem um par de chifres em cima Que lembra chifre de bode mesmo Ou chifre de tifling Ou chifre de demônio E o livro descreve o seguinte Yetes, O uivo do Yeti, carregado pelo vento, ecoa através das remotas montanhas Enchendo de medo o coração dos mineradores e pastores dispersos que ali vivem Essas criaturas brutais espreitam nos picos alpinos de uma caçada incessante por comida Sua pelagem branco-neve permite que eles se movam como fantasmas no ambiente congelado O gélido olhar simiesco né, de simio, de um Yeti pode congelar sua presa onde ela está Caçadores astutos O povo dos altos picos viajam em grupos e vão armados Sabendo que os ietes podem farejar carne viva a quilômetros de distância Quando encontra sua presa, o iete se move rapidamente pelo gelo e pedras para reivindicar sua refeição Uivando com a emoção da caçada Mesmo na nevasca, o cheiro de suas presas guia o iete pelo gelo e neve os ietes caçam sozinhos ou em pequenos grupos familiares. Quando as criaturas fogem de um iete ou se engajam em combate, outros ietes podem captar o cheiro de sangue e se aproximar. Os Yetes são territorialistas e lutam uns com os outros pelos espólios de tais batalhas. E os ietes mortos na luta também são devorados em meio a uivos eufóricos. UIVADORES ATERRORIZANTES Antes de uma avalanche, uma nevasca ou um frio letal, o uivo de um yete faz as encostas das montanhas descerem com o vento gelado. Alguns povos dos picos alpinos acreditam que as vozes dos seus entes queridos mortos em avalanches e nevascas são vocalizados nos gemidos dos yetes como gritos de alerta de mau agouro. Povos mais pragmáticos atestam que o uivo do Yeti é um lembrete de que, apesar das grandes realizações da civilização, os civilizados se tornaram a caça no domínio natural indomável. DESTRUIDORES BRUTAIS quando os rebanhos montanhosos são abundantes, os yetes ficam longe dos reinos humanoides. Levados pela fome, eles atacam colônias humanoides em ondas, arrombando portões e muros de paliçada que anteriormente os assustavam, em seguida devorando as criaturas dentro deles. Povos montanheses desonestos, às vezes, usam os como armas involuntárias. Um senhor da guerra poderia plantar ovelhas ou cabras chacinadas para atrair yetes para o acampamento de um inimigo, semeando o caos e o desbaste nas fileiras antes da batalha. Líderes de clãs da montanha, querendo expandir seus territórios, caçam excessivamente as presas locais para diminuir o suprimento de comida dos yetes, inspirando-os a atacar colônias humanoides que foram rapidamente anexadas na sequência. Tá aí, já um gancho de aventura, olha que legal. Yetes abomináveis Um yete abominável é maior que um yete normal, medindo três vezes o tamanho de um humano. Ele geralmente vive e caça sozinho, apesar de um casal de yetes abomináveis poder viver junto tempo suficiente para criar seus filhotes. Esses yetes enormes são extremamente territorialistas e selvagens, atacando e devorando qualquer criatura de sangue quente que encontrarem, então partindo seus ossos contra o gelo e neve. Então esses são os yetes, antes de eu passar para os seus blocos de estatísticas, porque tem dois, o yete e o yete abominável. Tem aqui no livro um papelzinho com uma escrita feita à mão contendo a seguinte mensagem. em guarda, se não é o barulho do vento? Quem escreveu isso foi uma tal de Kelesta Hawk do Enclave Esmeralda. Iete é uma monstruosidade grande, caótico e má. Clase armadura é 12, uma armadura natural, pontos de vida 51, ok. Deslocamento, olha só, 12 metros, realmente é mais rápido, hein? Que um humano, 40 pés. E escalada, também 12 metros, caramba, 40 pés também aqui. Atributos físicos e mentais, força 18, bem forte, destreza 13, um pouquinho acima da média se comparado com um ser humano. Um ser humano padrão também, né? Mediano. Constituição 16, inteligência 8, caramba, é bem inteligente a criatura, são só dois pontos abaixo de uma inteligência mediana Sabedoria 12 e Carisma 7, ele tem bônus em perícias, furtividade mais 3 e percepção mais 3 também tem uma imunidade a dano, frio, obviamente, faz todo sentido. Na parte de sentidos, ele tem visão no escuro de 60 pés, 18 metros. Percepção passiva de 13. E tem o idioma dele próprio, olha que legal, IET. <risos> faz todo sentido, né com inteligência 8, já tem condições de aprender uma língua. Nível desafio 3, ou 700 pontos de experiência. E aí o IET tem alguns traços raciais, que são três, camuflagem de neve, faro aguçado e medo de fogo. Camuflagem de neve, o Yeti tem vantagem em testes de destreza-furtividade feitos em terrenos de neve. O faro aguçado concede ao Yeti vantagem em testes de sabedoria-percepção relacionados ao olfato. E aí tem a desvantagem dele, que é o medo de fogo. Se o Yeti sofrer dano de fogo, ele terá desvantagem nas jogadas de ataque e testes de habilidade até o final do próximo turno dele. E em ações, ele tem ataques múltiplos, ação de garra e a sua ação chamada olhar congelante. Ataques múltiplos diz que o Yeti pode usar o seu olhar congelante e realizar dois ataques de garra. Caramba, três ações bem forte. A garra é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir o alvo. O alcance é apenas 1,5m um ou 5 pés. Se acertar, 7 ou 1 um d6 mais 4 de dano cortante, mais 3, que é 1 um d6 de dano de frio. Legal. E a ação de olhar congelante, o Iete afeta uma criatura que ele possa ver a até 9 metros dele, 30 pés. Se o alvo puder ver o Yete, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de Constituição com dificuldade 13 contra essa mágica, ou sofrerá 10 ou 3d6 de dano de frio e ficará paralisado por um minuto. Caramba, aí é game over, né? A não ser que seja imune a dano de frio, o que é difícil para um aventureiro, né? O alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dele, terminando o efeito sobre si com um sucesso. Se o teste de resistência do alvo for bem-sucedido, ou se ele terminar o efeito sobre si, o alvo fica imune a esse olhar congelante de todos os yetes, mas não dos yetes abomináveis por uma hora. Muito bom! E agora o último bloco de estatísticas que é do Yeti Abominável. Ele é uma monstruosidade enorme, então ele ocupa ali o tamanho de um gigante, 3x3 quadradinhos. Tem uma classe armadura 15, uma armadura natural, 137 pontos de vida, deslocamento 12 metros, 40 pés, estiver no chão, e também tem deslocamento de mais 40 pés ou 12 metros de escalada. É a mesma coisa que o Yeti normal. Só que nos atributos físicos e mentais a coisa muda. Ó. Força 24, bem mais forte. Destreza é um pouquinho menor, 10, né? Porque ele é maiorzão, mais lento. Mas a Constituição também aumenta se comparado ao Yeti normal. 22. Inteligência, um pontinho a mais. Indo para 9. Então é uma criatura praticamente inteligente. Sabedoria, 13. E Carisma, 9. Ele tem bônus nas perícias de furtividade mais 4 e percepção mais 5. Continua com imunidade a dano de frio. Nos sentidos, ele tem visão no escuro de 60 pés, 18 metros, e percepção passiva de 15. Idiomas se mantém o mesmo, que é o idioma YET. Só que o seu nível de desafio agora é bem maior: 9 ou 5 mil pontos de experiência. Nos traços, ele tem o mesmo do Yeti normal, que eu não vou repetir, só vou citar o título. Camuflagem na neve, Faraguçado e medo de fogo. Na parte de ações, também tem ataques múltiplos, garra, olhar congelante e tem ainda o sopro congelante. Ataques múltiplos. O Yeti usa o seu olhar congelante e realiza dois ataques de garra, igual o Yeti tradicional. A garra é um ataque corpo a corpo com arma, mais 11 para atingir. Uau! Alcance adjacente, 1,5m, apenas um alvo. Se acertar, 14 ou 2d6 mais 7 de dano cortante mais 7 ou 2d6 de dano de frio. O olhar congelante vai ter o mesmo efeito do outro olhar congelante do Yeti normal só que o dano e a dificuldade em passar nos testes de resistência são maiores então vamos lá, ó. vou ler tudo de novo o Yeti afeta uma criatura que ele possa ver a menos de 9 metros dele, 30 pés se o alvo puder ver o Yeti ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 18, contra essa mágica ou sofrerá 20 21, ou 6d6 de dano de frio então já aumentou aqui o dano, e ficará paralisado por um minuto, a não ser que seja imune a dano de frio. O alvo pode repetir o teste de Resistência no final de cada um dos seus turnos, terminando o efeito sobre si com um sucesso. Se o teste de Resistência do alvo for bem sucedido, ou se ele terminar o efeito sobre si, o alvo fica imune a esse olhar congelante de todos os yetes por uma hora. E aí, aqui realmente são todos os yetes, porque o Abominável é o mais forte, e aí passou pro Abominável, passa pros outros normais. E por fim, a ação é o Sopro Congelante! <risos> recarga 6, ou seja, ele usa e aí tem que rolar um dado de 6 faces no começo do turno do Yeti e abominável novamente, se sair 6 recarrega esse sopro congelante então o Yeti espele um cone de 9 metros de argelado, de 30 pés cada criatura na área deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 18 ou sofrer 45 ou 10d8 de dano de frio caso fracasse é muito forte ou até metade desse dano, caso obtenha um sucesso. Ou seja, mesmo passando no teste, vai sofrer metade do dano, que é bastante coisa. Ideia de aventura não vou deixar, né, de pegar o gancho que a descrição do Yeti no livro me deu. Para poder existir um Yeti, ou ele foi retirado do ambiente dele, ele tá num outro local que não tem nada a ver e o branco dele se destaca, ou ele vai estar no ambiente natural dele, perto de neve. Então, para essa ideia, os aventureiros terão que estar num ambiente com neve. E aí eu acho que um líder de algum clã da montanha que tá passando por necessidade, porque eles foram atacados e ficaram quase sem recurso nenhum, sem soldados, contrata o serviço dos aventureiros e explica que um líder rival de outro clã na região que tem interesse de expandir os seus territórios começou a fazer uma caça excessiva de presas no local e aí diminuiu o suprimento de comida dos ietes e aí os Yetis começaram a atacar a tribo dele em busca de comida E se você parar pra pensar, não é só uma questão do Yeti ter atacado o clã da montanha Mas é de que o clã rival está mais forte Ele não só tem mais soldados, como também tem mais comida Uma vez que ele pegou todas as presas do local para que o Yeti pudesse vir pra algum lugar e atacasse uma das tribos, né? Mas aí, eu tive uma outra ideia os aventureiros não terão condições de tentar resolver esse problema indo diretamente pro clã da montanha rival. Eles vão ter um desafio gigante que é o de encontrar um iete abominável, tentar negociar com ele de alguma forma e explicar para ele que os aventureiros não podem virar comida porque se isso acontecer todos os outros ietes vão perecer porque o que esse líder dessa tribo rival tá fazendo é forçar os ietes a passarem fome. Apesar do iete abominável ser caótico e mal, pode ser que de para fazer um tipo de negociação ali. Não sem antes rolar um atrito, sem ter que, talvez, criar uma armadilha, ou até ele atacar todo mundo, porque ele não vai estar tá ali sentado conversando com quem chegar com ele, né? Não faz sentido nenhum, ele é caótico e mal. Ele vai partir agressivamente para cima de qualquer um que aparecer ali. Ainda mais se for comida dele, né? E aí, tentar bolar um plano para que essa criatura possa, de alguma forma, auxiliar porque se ele atacar outra tribo, essa outra tribo vai parar de fazer essa caça predatória na região e vai sobrar mais alimento para os Yets porque os yets estão sendo mortos no final de contas eles estão passando fome, eles vão atacar a tribo e passam fome porque estão morrendo, porque eles acabam sendo abatidos também é muito melhor eles caçarem os bichinhos que vivem ali na região, do que ficar caçando gente de tribo, que tem condições de matá-los né? Então perceba que tem uma brecha aí difícil de negociação, como é que se negocia com uma criatura caótica maligna? Será que tem como negociar? Será que não vai ter que ir lá e prender a criatura capturar a criatura para depois soltar la em algum lugar e ela faz o estrago? Então esse é o plot inicial do conflito para que os aventureiros possam tentar resolver. Se você tiver uma ideia interessante para poder usar os IETs em sua aventura, compartilhe. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do DD5E. Não se esqueça de compartilhar, agradeça ao Gleico Vieira Pereira pela edição desse episódio e também visite nossas redes sociais, as redes sociais do RPG Next. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e YouTube. Só digitar RPG Next que vai aparecer. E também não perca o próximo episódio, onde irei apresentar os Yuantis. O que serão essas criaturas? Beleza? Então, um abraço e até o próximo episódio.